0: Aleluia. A graça e a paz, meus irmãos, boa noite. Quantos aí estão felizes com o nosso Senhor Jesus Cristo? Aleluia. Abra a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Lucas, no capítulo 1. Eu queria te pedir algo para aqueles que não estiveram conosco no dia 31, para que possam ouvir a mensagem do dia 31, porque nós começamos essa série O Reino de Deus, no dia 31, e lá nós conversamos sobre buscar primeiro o Reino de Deus, que é uma, uma maneira de não estarmos ansiosos, preocupados e vivermos é a provisão diária de Deus em nossas vidas. Busquem primeiro o reino dEle e coisas, coisas, virão a nós. É interessante que você ouça essa mensagem, porque essa mensagem não é uma mensagem para um preguiçoso. Buscar o reino de Deus, então tudo vai acontecer. Não, é uma mensagem de fé. É uma mensagem de convicção de que o Deus que cuida dos passarinhos todos os dias é o Deus que cuida de nós diariamente então eu quero muito que você ouça essa mensagem até para você compreender tudo aquilo que nós vamos falar começo lendo Lucas 1 versículo 26 que diz assim no sexto mês Deus enviou um anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi o nome da virgem era Maria o anjo aproximou-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Aleluia. Vamos orar. Vamos orar que o Espírito de revelação, de entendimento, do conhecimento de quem Deus é, desça sobre nós. Senhor como nós já oramos no começo desse culto, nos faz ver quem tu és, Espírito Santo revela-nos a palavra, revela-nos o Filho e que ao sair deste momento de culto, nós saímos amando mais a Jesus Cristo de Nazaré. Que saiamos desse lugar Senhor Com uma decisão de vivermos o reino de Deus em nossas vidas diárias Para a glória de Deus, oramos em nome de Jesus Amém Meus irmãos, esse texto essa, Esse anúncio do anjo a Maria E não tem como nós sermos econômicos No que o anjo disse a Maria aqui Jesus é o filho de Deus Ele é o filho do Altíssimo Gerado pelo Espírito Santo O rei Está dentro da barriga de Maria O rei de toda a terra Está sendo gerado Em Maria E o seu reino Jamais terá fim É como se o anjo estivesse falando assim Maria O rei Está aí O rei Está aí o rei da terra está chegando. E com ele, um reino. Com o rei, um reino. E eu confesso algumas dificuldades que nós, brasileiros, num país democrático, temos em entender um reino. Porque na democracia, vivemos o poder político que emana do povo, ou seja, o povo faz parte da formação das suas próprias leis. Por isso, normalmente, apesar de não gostarmos de impostos e de algumas leis, nós sabemos que indiretamente escolhemos os que legislam, então concordamos. Outra dificuldade que nós temos de compreender o reino é que. Vivemos em um mundo que muda rapidamente Que está em constantes mudanças E o reino de Deus é um reino milenar Imutável Jesus o anuncia há mais de dois mil anos E é difícil às vezes as pessoas compreenderem o reino de Deus Porque ele vem com o filtro de uma sociedade de dois mil anos atrás Mas a verdade é que o reino de Jesus, não é um reino qualquer, ele é o reino do céu, e o reino do céu, ele ofende a ordem dos reinos deste mundo, o reino do céu, ele é diferente, podemos dizer que até de ponta a cabeça do reino deste mundo, se nós avançarmos um pouco, no Evangelho de Lucas, você vai descobrir que no versículo 46, Maria canta, ela se alegra com a notícia, e agora ela está na casa de Isabel, mãe de João Batista, e ela canta, e o que ela canta? Ela canta, versículo 46, minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, Pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante todas as gerações me chamarão me bem-aventurada Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é seu nome A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração E aqui agora ela, no seu cântico, ela profetiza Ela vai dizer o que esse rei que ela está gerando fará ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu as coisas, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Observe como ela está dizendo que é o reino deste rei. Esse rei que está aqui. Como é o reino dele? Ela diz que os soberbos, os ricos, e os poderosos, eles não viveriam a realidade desse reino, na verdade o reino de Jesus, o reino de Deus, ele inverte a pirâmide social, os que pensam ser grandes, os que confiam em suas riquezas, os orgulhosos, nem parte desse reino, estão mas a surpresa desse reino, não é só que os orgulhosos, os grandes, os poderosos, são abatidos, a surpresa desse reino, é que os pobres, os humildes e os famintos, como Maria canta, eles saem debaixo da pirâmide e vão para cima, porque bem-aventurados, felizes são os humildes de espírito e algumas versões pobres porque deles é o reino dos céus bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra Maria canta palavras de julgamento para orgulhosos e canta esperança para os que eram pisados naquele tempo então o reino inaugurado por Jesus, pelo rei que está aqui, esse reino messiânico, ele vai virar o mundo de cabeça para baixo, já está virando, o Messias que está chegando, é o Messias às avessas, contrário a tudo que já foi visto ou esperado, orgulhosos neste reino serão abatidos, humildes serão exaltados... É um reino completamente diferente de todo o reino que já existiu nessa terra. E nós precisamos pensar em muitas coisas para compreendermos a realidade desse reino. Como por exemplo, pense comigo agora: por que que você aceitou o salário mínimo de mil e e reais? Num país que é a nona potência no mundo econômico, por que, que você aceita, por exemplo, a tabela FIP, Fundação Instituto de Pesquisas, para avaliar o preço do seu carro, quando ela pode aumentar ou diminuí-lo mês a mês? Por que, que você aceita o índice do IGPM? que é o índice geral de preços de mercado, que regula inclusive o aluguel, que pode aumentá-lo ou diminuí lo Por que, que a gente aceita o preço do dólar? Por que, que a gente aceita a, 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 a taxa que dita os juros da economia, a, a, taxa, a taxa Selic? Você sabe por que, que nós aceitamos tudo isso? É porque nós aceitamos, sem questionar, porque aceitamos o governo. Democrático No Brasil Nós aceitamos a república democrática Do Brasil Sobre nossas vidas Quantos estão me entendendo? Diga amém Você aceita porque é brasileiro Essas leis Mesmo que elas contrariem E até de, de um certo ponto de vista Podem ser injustas Agora encarem uma realidade Conflitante comigo agora Dizemos ser cristãos Cremos na palavra de Deus. Dizemos que ela é a nossa regra de fé e prática. Dizemos que ela é a constituição do reino de Deus. Que é a lei maior. Que é a nossa bússola moral. Concordamos com ela em 1 Pedro 2,11 que diz que nós somos peregrinos em terra estranha mas meus irmãos, é flagrante, que uma enorme parte de cristãos, sequer sabem, dos valores do reino de Deus, e muitos que sabem, não estão obedecendo, e eles começam até a reclamar, pastor, se eu obedecer tudo o que Jesus pede em seu reino, os meus negócios não vão engrenar. Pastor, se eu obedecer todas as palavras desse rei que está aqui. Eu vou ter que abandonar muitas paixões. Ricardo, eu terei que perdoar alguns patifes. Que fizeram coisas horríveis na minha vida. Eu terei que mudar os meus hábitos. Sim, meus irmãos. E não vivemos isso. E não aceitamos isso com facilidade que aceitamos as leis do mercado e os, e os índices nacionais. Porque nós somos muito mais brasileiros do que súditos de um reino de Deus. Eu não estou falando para você ter uma desobediência civil mas eu estou falando que existe um reino, que precisa ser manifestado naqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, sabe, e não é sem razão, que no transcorrer do seu ministério, Jesus, constantemente, perguntava para os seus discípulos, se eles estavam entendendo o que está acontecendo, por exemplo, lá em Mateus 16, do versículo 13 ao 15, Jesus pergunta, o que, que as pessoas estão dizendo que o Filho do Homem é? E os discípulos então respondem, uns dizem que você é João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Essa pergunta de Jesus soa mais ou menos assim, quem eu sou para vocês? Vocês entendem o que está acontecendo no meio de vocês, e eu poderia ir um pouquinho mais longe na interpretação, dizendo assim: Jesus está olhando para os seus discípulos e dizendo assim: vocês estão entendendo o que Deus está acontecendo no meio de vocês, vocês estão entendendo que existe um novo jeito de viver, um reino que chegou. Vocês estão me observando como eu faço milagres, como eu ensino? Vocês já me viram e presenciaram como eu ajo, como eu reajo? Vocês estão me vendo como eu, eu, eu lido eu com o sofrimento das pessoas? O pecado delas, a hipocrisia, a religião, o orgulho. Vocês já viram como eu exalto o humilde e como eu desprezo o orgulhoso? Como eu trato o arrependido? Como se Jesus estivesse falando para os seus discípulos Eu Sou rei e tenho um reino Eu não sou uma misericórdia Uma misericórdia abstrata Eu não sou uma graça Sem princípios Eu não sou uma força desgovernada Tenho vontade, opinião, caráter Identidade E eu, sei, e eu não sei Se vocês entenderam Mas o meu reino não é Desse mundo Mas ele chegou porque se o rei está aqui, o reino dele também, e tivemos um pequeno atraso no culto, por causa de, uma, de um temporal que caiu, e eu me lembrei, de um velho provérbio oriental, que diz assim, chuva e enchente, se movem em direções diferentes, chuva que cai de cima para baixo, Enchente que sobe de baixo para cima. Sabe? E é nessa relação invertida entre chuva e enchente que você entende Jesus. Quanto mais você conhece Jesus e o reino dos céus. Quanto mais o reino dos céus desce sobre sua vida. Mais você descola dessa terra. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Quanto mais do céu você tiver, menos da terra. Você vai precisar É por isso que Jesus Na introdução Do seu ministério No começo do seu ministério Em Mateus capítulo 4 No versículo 17 Ele diz assim é, Arrependam-se Pois o reino dos céus Está próximo Para ser mais claro A Bíblia diz que daí em diante, depois que ele saiu do deserto, depois que ele foi aprovado na tentação, Jesus começa o seu ministério público e ele diz, e ele prega, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo, e essa palavra está próximo significa chegou, chegou, e só nesse versículo, nós temos duas palavras que pesam 40 toneladas, a primeira é pregar, Jesus prega, o que é isso? Ele é arauto, Ele proclama, Ele tem autoridade para falar e ser ouvido, e Ele prega o que? Arrependimento. O arrependimento aqui, a palavra é girar, mover-se, transformar-se, mudar de opinião. É passar de um lugar para o outro. Jesus está dizendo, olha, eu quero que vocês mudem a sua forma de pensar e de viver. Porque um reino chegou. Mude a forma de vocês agirem. Porque o reino dos céus agora está no meio de vocês. E esse reino é diferente. Porque os humildes são exaltados Os orgulhosos são humilhados Os mansos herdam a terra Não os violentos Porque feliz é o que tem fome e sede de justiça Só viver quem é puro de coração, quem vive em santidade Nesse reino não se evita apenas o assassinato Mas também a raiva, o ódio Nesse reino, eu admoesto vocês a nunca praticarem o adultério, a luxúria, a preservarem o matrimônio, terem seriedade nesse compromisso. Nesse reino, não façam juramentos vazios, falem a verdade, não, não retalham, mas respondam com bondade. Ame os seus inimigos, não os mate. Tem uma generosidade discreta, uma oração sincera, um jejum sem ostentação. Nesse reino, para de olhar para as coisas dessa terra e começa em tesourar coisas no céu. Pare de julgar precipitadamente. Entre pela porta estreita, construa a sua casa sobre a rocha. Percebe o que Jesus está falando? Aprendam a se relacionar com Deus, aprendam a se relacionar com os outros, eu cheguei, o rei está aqui, arrependam-se, muda a sua forma de pensar, porque esse reino que é eterno, tem ética, tem moral, e te ensina a viver a verdadeira espiritualidade. Um governo de Deus chegou à terra. Meus irmãos, há uma diferença absurda entre aglomeração de pessoas e ser igreja. Há uma diferença absurda entre ajuntamento e a igreja. Ajuntamento você tem num shopping. Ajuntamento você tem na fila de banco, no engarrafamento. Ajuntamento você tem em uma feira. Sabe, são várias pessoas num lugar Mas elas Não estão ali por um objetivo coletivo Agora a igreja é diferente Igreja Não é um ajuntamento desgovernado de pessoas Não são um grupo de pessoas que fazem o que querem São discípulos Que proclamam e vivem o reino de Deus Que vivem os valores do reino no poder do Espírito Santo, para a glória do Filho, e para a glória do Pai, em outras palavras, o reino de Deus está presente, onde um grupo de pessoas, vivem suas vidas, sob o governo de Deus, mas muitas pessoas não estão vivendo isso, muitas pessoas se contentam com o culto de domingo, E a minha oração é que nós tiremos a nossa espiritualidade desse prédio, esse ano, como nunca. E divulguemos o reino de Deus através das nossas vidas. Que essa cidade seja tocado pelo reino de Deus que existe dentro de você. Porque o reino de Deus não está ali, o reino de Deus não está lá, ele não é visível, ele está dentro de mim. Mas a partir do momento que a justiça de Deus é imputada a mim, e esse reino vem a mim. Eu preciso comunicar esse reino aonde eu for. Mas muitos querem Jesus, mas rejeitam o reino querem Jesus, mas não querem um rei, não respeitam suas palavras, acham os valores do reino desconfortáveis, acham até interessante as parábolas de Jesus, ficam maravilhados com a, 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 a precisão moral, ética, e a síntese absurda do sermão da montanha, como um dos textos mais extraordinários escritos e lidos, mas quando começam a verdadeiramente entender a verdade sobre Jesus e suas palavras, nós precisamos compreender que essa verdade desafia o nosso estilo de vida atual, quantos me entendem? Diga amém. Sejamos honestos irmãos, é muito comum ter pessoas com tendência de idealizar um Jesus, pelo qual elas gostariam de se relacionar, tipo assim, um Jesus que não cause problema para elas, um Jesus que não fere a vida delas, um Jesus que não perturbe elas, só tem um problema, não existe, o Cristo, desta maneira, disponível, nas escrituras, sexta-feira, eu, pesquisando no Google, e coloquei a palavra Jesus. E dei Enter. Em 0,27 segundos, apareceu 2 bilhões 450 milhões de resultados. Você ouviu? 2 bilhões 450 milhões de resultados. Jesus é a figura mais popular que existe em todo o planeta Terra. É, é um aleluia, mas me preocupa. Esse, esse aleluia é bom e é ruim. É bom porque o pessoal está pesquisando sobre Jesus. Ruim é porque Jesus é uma das pessoas mais conhecidas de todo o planeta, se não a mais, mas é a mal, a mais mal entendida interpretada do que qualquer outra em todo o tempo não é exagero não seria exagero eu dizer que a maioria dos cristãos não conhecem Jesus saber que alguém existe ou existiu, não significa que você conhece essa pessoa e pode parecer atrevido o que eu vou dizer aqui mas eu penso que alguns poderiam dizer até assim Jesus, não, viveu há dois mil anos atrás, viveu numa cidade rural, pequenininha, ele não viveu a complexidade da nossa sociedade atual, ele não entende a economia do mercado como ele é hoje, ele nunca entrou no banco, nunca assinou um contrato... Ele viveu fora de nossa época. Ele não conhece os supercomputadores, os robôs, a internet, os satélites. Ele não sabe o que é criptomoeda. Ele não sabe o que é uma startup. Jesus, não. O que esse caipira do interior vai falar de importante para nós? Mas talvez você está dizendo, pastor, não seja rude com Jesus falando dessa maneira. Não, rude é quem chama ele de senhor e salvador. E não vive os valores do reino. As pessoas precisam compreender. Que não dá para receber Jesus. Sem recebê-lo como rei. Alguns ainda poderiam contestar e dizer assim. Ah não... Dava para perdoar dois mil anos atrás, mas hoje não dá não. Dava para perdoar se fosse o pessoalzinho lá do interior. Ah, dava para ser fiel há dois mil anos atrás. Agora com esse monte de academia e esse povo bonito, hoje não dá não. Dá para ser honesto na sociedade agrária lá, onde cada um plantava a sua batata, o seu feijão. Mas hoje, se eu for honesto em todos os sentidos no meu, no meu, no meu negócio... Eu vou falar, deixa eu te falar nada mais absurdo, meus irmãos. Sabe a conclusão que eu chego? Eu chego à mesma conclusão de um teólogo chamado Karl Barth. Ele disse assim: que a igreja não conhece, está tanto tempo sem conhecer Jesus que ela precisa conhecer o estranho mundo novo da Bíblia. Deixa eu te falar. Esse livro, te apresenta um mundo estranho. Estranho, que começou a ser evidente, como nunca, no nascimento de Jesus Cristo de Nazaré. Esse livro, ele te apresenta um mundo estranho que você precisa conhecer, e é um mundo novo, e todos os outros reinos passarão, mas esse novo e diferente mundo, como Maria ouviu do anjo, é de um rei que está aqui, e de um reino que é eterno, mas muitos querem Jesus… Não tenho a menor dúvida disso. Mas querem um Jesus que não mude a regra dos jogos. Não existe esse Jesus. O reino dele. Não é o reino deste mundo. E se você neste ano. Pegar os evangelhos. Com cuidado. Com devoção. Com entusiasmo. E com fé que o Espírito Santo vai revelá-lo a você. Você vai descobrir princípios. Você vai descobrir o caráter. Você vai descobrir os valores de Jesus. E deixa eu te preparar logo. Vai ofender você. Vai desapontar você algumas vezes. Porque vai exigir mudança. Porque o reino dos céus, tocou a terra, muitos querem um Jesus, mas não querem um rei, mas deixe-me lembrá-lo novamente de uma verdade, e leio agora essa verdade, em, na nova tradução linguagem de hoje, Lucas 1,30 diz assim, então o anjo continuou, preste atenção Maria não tenha medo Maria, Deus está contente com você, você ficará grávida, dará à luz um filho, e porá nele o nome de Jesus, e ele será um grande homem, e será chamado de filho do Deus Altíssimo, Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi, ele estará para sempre... Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó E o reino dele nunca se acabará Entenda, não é um reino no céu É um reino do céu na terra Vamos lá gente É um reino aqui e agora E não é um reino onde você entra é um reino que entra em você. É por isso que Jesus disse, primeiro arrependa-se. Mude a sua forma de pensar. Terráqueo não entra no reino dos céus. Quem está me entendendo, diga mesmo? meu irmão. Tem que ser... Extraterrestre. Aleluia. Tem que ser forasteiro de terra estranha. A gente vive nessa terra, mas não pertence a essa terra. Quantos estão aqui, meus irmãos? Eu oro para que esse reino entre dentro de você. Mas muitos querem Jesus. Mas não querem um rei. Agora eu te pergunto, como querer Jesus? Se ele é rei, não querer o reino, reino dele? É impossível. E, 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 esse, e essa característica do reino, ela, 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 ela é muito conflitante com a nossa realidade. Por quê? Porque no reino não existe assembleia constituinte. Ah, Assembleia Constituinte é quando nós elegemos Representantes do povo Para legislar A nossa lei maior A nossa Constituição Federal Então você aceita a Constituição Porque você elegeu os caras Ok? Só que no reino não tem Assembleia Constituinte No reino A vontade do rei É a própria Constituição do reino O rei manda e os súditos obedecem. E sabe, a gente não gosta muito disso. Porque no tempo de Jesus, eles esperavam um Messias. E um Messias político. Um reino político. Sabe, um, um, um segundo Davi, sabe, armado até os dentes. Um conquistador. Sabe, o descendente de Davi, que literalmente traria de volta a glória perdida do povo de Abraão, de Isaac e de Jacó dos judeus, que colocaria de novo Israel no mapa, um rei que protegeria e preservaria direitos políticos, religiosos de Israel, em outras palavras, no tempo de Jesus, os judeus esperavam um rei, segundo os seus próprios interesses, agora analise comigo algo, aqueles que esperavam o Messias, o rei, o descendente de Davi, que estudavam sobre ele, que tentavam entender todas as profecias sobre ele, mataram ele, agora sabe quem matou? Quem foi morto, perdão? Foi morto um homem, que curava pessoas, foi morto um homem, que ressuscitava mortos, foi morto alguém que multiplicava pães e saciava multidões, a minha pergunta é... Por que que um homem desse foi perseguido, torturado e morto? Como é que se mata alguém tão bom? Só tem uma resposta. Quando Jesus encarnou... Foi a prova que Deus não ficou... Sabe, teologando sobre a nossa condição espiritual. A encarnação foi... Deus pisando na terra... Para ensinar como o ser humano deveria viver. Quantos me entendem? Diga amém. amém. E quando Jesus andou sobre a terra. Ele denunciou. O estilo de vida da humanidade. Uma humanidade que vivia sob o seu próprio governo. Que decidia como deveria se relacionar com Deus e com pessoas. Então Jesus revelou os hábitos do céu. Jesus mostrou como era a vida que agradava a Deus. E é claro. Isso não agradou a muitos Ah, meus irmãos Muitos querem Jesus Mas não querem um rei sobre suas vidas Só que Jesus é o rei do universo Ele é o rei no céu Ele é o rei na terra Ele é o rei no inferno Porque ele venceu nos céus, na terra e debaixo da terra Vamos lá Jesus é aquele que revela a vontade de Deus, Jesus é a maior arma de Deus para redirecionar uma nação, uma família, uma pessoa, Jesus ele confronta o pecado, Jesus ele ordena o arrependimento, o Jesus quando ele é pregado, quando o reino de Deus ele é visto, só tem duas reações verdadeiras, arrependimento ou aversão. Tem um Jesus fake Sendo pregado por aí Que todo mundo gosta dele Que ninguém está chateado com ele Mas deixa eu te dizer o que vai acontecer, vai acontecer Esse ano, é em nome de Jesus na sua vida Você vai abrir os evangelhos E vai ver o dedão de Jesus na sua cara Dizendo muda Aleluia, posso ouvir um amém irmão? Muda porque o reino de Deus denuncia uma vida. Que não está alinhada. Com Deus. Mas tem um Jesus aí fake. Todo mundo gosta dele. E deixa eu te falar uma coisa meus irmãos. Com todo carinho e respeito. Se você ouve uma mensagem de 30, uma hora. E você só sai feliz. Muda de mensagem irmão Porque o reino de Deus Ele tem o um poder de cortar Dividir, esmiuçar Queimar e destruir o velho homem Porque é o um reino dos céus E do jeito que nós estamos Não entramos nele Só entramos nele em arrependimento Mudança de mentalidade mudança de estrutura de vida, a minha oração é que Jesus brilhe na sua vida, como nunca brilhou, como o sol, mas deixa eu te dizer o que os puritanos gostam de falar muito sobre isso, eles dizem quando a glória de Deus vem no lugar, o calor da presença do divino vem no lugar, o mesmo sol que derrete o gelo, endurece o barro, o mesmo Jesus que gera arrependimento, ele gera a aversão. O mesmo Jesus que faz alguém chorar. Por saber que é pecador. E que precisa ser transformado. É o mesmo Jesus que é odiado. Porque muitos não querem. Esse Jesus. Sabe. O filho. De Deus. Ele não é um Cristo de pelúcia. Aleluia irmão. Ele vai olhar para você e vai dizer. arrepende. Penda-se, porque o reino de Deus está aqui. O rei chegou. E quem manda é Ele. Não gosta dessa mensagem. Pois procura outro lugar, irmão. É sério. Pode procurar. Porque a Bíblia não autoriza nenhum pregador a pregar outra mensagem. Fraciona a Bíblia para poder pregar outra mensagem oculta versículos para poder pregar outra mensagem, inventa para pregar outra mensagem, mas o Jesus da Bíblia, Ele é Rei, e o reinado dEle tem princípio, você lembra da mulher samaritana em João capítulo 4? A conversa, poço, balde, corda, estou com sede, meio dia, alguém lembra? Aí de repente a mulher pergunta assim, Jesus, onde é que adora? Eu estou querendo ir para o culto domingo. Qual é o endereço da igreja? É lá no Monte Jerezim, ou lá no Monte Jerusalém? Qual é o templo certo para adorar? Onde é que eu encontro Deus? Ele diz assim: Cadê teu marido? Ela diz, não, Jesus, eu estou com essa outra coisa. Eu quero ir para a igreja. Jesus pergunta: como é que está a tua vida? Alguém está me entendendo? Alguém aqui, meu irmão? Porque tem gente que só quer ir para a igreja. Jesus chegou para a mulher samaritana e disse assim: ó, passar o ciclo pela tua vida e o sexto que você tá é da vizinha. Você quer fazer o quê na casa de Deus? Arrume tua vida, porque a adoração não é ir para um lugar. A adoração é responder às ordens do reino de Deus. Porque a adoração é você honrar e não ficar cantando musiquinha com a boca, porque no mesmo texto do reino, que é o sermão da montanha, que nós vamos analisar ele versículo por versículo, aguenta irmão, vai dar umas 30 mensagens, umas 40 mensagens, sobre o reino de Deus, você vai voltar aqui, do e falar assim, meu Deus, reino de Deus, de novo, de novo, de novo, pois é, mas tem dia que você vai sair bugado daqui, meu Deus, como é que eu vou viver? E agora? E agora? E, 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 e como é que eu vou fazer? Sabe, a palavra de Deus, o reino de Deus vai começar a entrar no teu coração. E você vai sair segunda-feira se com medo de abrir a porta da casa, porque você vai ter que mudar seu estilo de vida. É. Ou vontade de dizer um monte de coisa. mas é porque fica mensagem de carapuça, porque eu fico olhando para alguns aqui e eu não tenho que pregar de costa. O reino de Deus, irmão, é muito diferente do que você pensa. As pessoas acham que podem servir Jesus e chamar Ele de rei e ficar embriagado ainda na frente dele. Que pode chamar, que pode ainda adorar Jesus e chamar Ele de rei e ser imoral que pode adorar Jesus e chamar Ele de rei e continuar trapaceiro mentiroso adulto. Pera aí, irmão Ele o de Deus tem princípio arrependo-se, muda a sua forma de pensar, saia de um lugar, venha para o outro, a porta é estreita, para com essa vida larga, cheia de opinião, só existe uma, a de Jesus, aliás, Jesus nem pede irmão, Ele só decreta, e você sabia, ah não pastor, mas é normal, normal o que? normal o que Jesus disse, não, mas é porque nós estamos em tempos modernos, deixa eu te falar uma coisa,
1: o reino é eterno,
0: de um rei eterno, imutável. Então as leis desse reino nunca mudarão. Sexo, só depois do casamento. Imposto, pague de a César, o que é de César? Alguém aqui? Separar, só. E último caso. Porque Jesus odeia o divórcio. Alguém está aqui? Pastor, não vai dar certo minha vida. Mas não é para dar certo mesmo, irmão. Se tua vida está dando certo nesse reino, nessa democracia, você acha que é por quê? Você acha que é por causa de quê? Vamos lá, igreja. Vamos lá, por favor. Tudo está dando certo para você aqui. É por quê? Porque você já obedeceu ao sistema desse mundo. Agora, quando o reino de Deus entrar na tua vida... Pastor, não diga, não vou dizer... Algumas portas vão se fechar, o dinheiro fácil vai acabar, essa vida, essa vida de luxúria sua, vai, vai ser retirada, sabe por quê? Porque você vai viver alinhado com a vontade de Deus, pastor e qual a parte boa nisso? A parte boa é que você vai experimentar o que você nunca experimentou, que é os céus dentro de você porque não importa quantos milhões você tenha na conta bancária, não importa quantos prazeres você experimentou nesse mundo, a sua alma tem sede de Deus e só tem um jeito de receber ela, é vivendo a vontade dele para a sua vida, e no dia que você experimentar uma visitação poderosa do Espírito Santo na sua vida, no dia que você experimentar uma revelação daquele que tem os olhos de fogo, no dia que os céus te batizarem com conhecimento, você vai ver que tudo se torna preto e branco, Tudo não passa de uma chuva rápida, de uma névoa, porque nós não nascemos para viver nesse mundo, esse mundo foi um erro do pecado, Jesus Cristo encarnou para estabelecer um reino que mudaria todas as coisas, nós estudamos Apocalipse volte ao Apocalipse que nós estudamos, volte às mensagens de Apocalipse esse mundo tem data de validade, o reino de Deus que começou é que vai se expandir sobre tudo uma nova Jerusalém vai descer sobre nós nós não nascemos para viver aqui Tem uns que dizem que a gente vai para o céu. Tem outros que dizem que o céu vai descer. Tem outros que dizem que a gente vai voltar para o Éden. Eu não sei o que, que é, irmão. Mas eu sei que um dia o reino de Deus. Ele vai acabar com tudo isso que os seus olhos veem. Porque é um reino eterno. Porque o rei está no meio de nós. Sabe, e essa verdade. Ela vai te libertar. Ou vai te condenar. Até porque Jesus chegou para Pilatos e disse assim, olha, todos que são da verdade me ouvem. Então eu não quero convencer ninguém aqui. Porque os que são da verdade, vão reconhecer a verdade. O Espírito vai falar com você. Mas deixa eu te adiantar algumas coisas. Não tem nada nessa terra que Jesus não pise nela e diga, é meu. Não tem nada no universo, como diz Abraham Kuyper. Não tem um centímetro quadrado em toda a existência, em todas as galáxias. Não tem um lugar, não tem um carro, um computador, uma roupa. Tudo é dele. Pastor, eu não estou gostando, não estou perguntando. Eu só estou te expondo as escrituras. Sua roupa, seu celular, seu computador, sua professora. Mas o carro está no meu nome, é só enganação, é de Jesus, meu irmão. Jesus, Ele é Rei Ah, irmãos Eu estou muito animado Eu estou muito animado Porque esse ano tem 366 dias É até maior Para a gente viver o reino de Deus esse ano. Aleluia sabe? Por que, que eu estou animado? Porque eu só quero que alguns respondam Não precisam todos Porque Jesus nunca trabalhou com a massa Ele sempre trabalhou com fermento, aleluia Aleluia Quem está me entendendo, irmão? Jesus não precisa tocar uma multidão, Jesus só precisa tocar um, porque um leveda, influencia e, toga to, e, tro, e, e, e toca toda a massa, sabe? A transformação que a sua família precisa, que a imperatriz precisa, não precisa de todo mundo, só precisa de um, e eu espero que seja de você, e o reino de Deus não é um teste oral, amém? É um teste prático, 2024 chegou, irmão. E que coisa boa que o um ano começa. Porque dá para a gente começar ele bem. Eu estou muito animado. Pastor, mas essa mensagem é tão dura. Parece que ela assim né? não é boa, irmão. Ela é boa. Presta atenção que eu vou lhe dizer. Eu não sei se você já viajou muito. Mas assim, quando você viaja para um país muito desenvolvido, ou para um estado muito desenvolvido, você tem, assim, carência de problema no lugar. Por exemplo, se você for para a Flórida, por exemplo, é um país super organizado, você quase não acha, é um estado super organizado, quase não encontra problema. Se você entrar na Suíça, quando você sai da França e entra na Suíça, parece que a rua da Suíça é mais limpa do que o chão da sua casa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é muito difícil mudar um lugar Bom para muito bom. Quantos estão me entendendo? Mas é fácil mudar um lugar ruim para bom. Aí o pessoal reclama, Imperatriz é ruim demais, pastor. Nosso prefeito tem cinco anos que desapareceu. Imperatriz é desorganizada demais. Nada funciona Imperatriz, nem rua tem. Tem que andar de avião agora. Quando chove, todo mundo de canoa. Acabei de pegar uma informação que o filho de um pastor agora tomou um banho ali na, na rua porque ele encontrou uma piscina. Para todos todo desorganizado. Ei, difícil é mudar um lugar bom para muito bom. Agora um lugar ruim para bom, moleza. Não é pejorativo o que eu estou dizendo sobre nossa cidade. Eu estou dizendo que essa cidade está pronta para receber o reino dos céus. Sabe, os próximos 30 anos da minha vida eu vou queimar nessa cidade. Porque eu quero ver o reino dos céus nessa cidade. Eu quero isso, eu desejo isso. Você sabia que no censo de 2010, nós éramos 31,9% de evangélicos aqui em Imperatriz? Vamos dizer que a gente não aumentou muito, vamos dizer que a gente diminuiu, vamos dizer que a gente é 30%. Somos 30%, ok? Numa cidade de 300 mil habitantes, 30%, alguém me ajuda aí? 90 mil vamos dizer que desses 30%, somente 10% vivem o reino de Deus, 3%, que equivale a quantos? 9 mil pessoas, tu imagina 9 mil pessoas, presta atenção no que eu vou dizer, agora. 9 mil pessoas amanhã de manhã, saindo com dente travado. eu vou viver o reino de Deus nessa cidade, <risos> tu imagina como é que vai ser irmão, não vou assinar nenhum contrato que seja errado, não vou enganar ninguém. Vou ser fiel na minha casa. Vou ser ético, você moral, você justo. Vou honrar Jesus Cristo onde eu estiver. Imagine 9 mil pessoas saindo toda segunda-feira para mudar essa cidade. Eu estou animado demais para 2024. Porque Deus vai acordar a igreja. Apenas imagine. Para onde você andar, conversar, negociar, aconselhar, manifestar o reino de Deus. Sabe, dos seus poros as pessoas perceberem o reino de Deus saído. Aleluia. Eu estou muito animado. Agora, deixa eu te trazer uma estatística terrível. Que eu aprendi ela num curso, num, num congresso que eu fui agora há pouco tempo ex-ministro da agricultura, Antônio Cabreira ele pegou uma pesquisa mundial agora que diz que somente 3% de todos os cristãos do mundo, ganharam uma pessoa para Jesus você acredita nisso? 97, está fazendo o quê? e só para você não pegar o peso da minha opinião, eu vou te dar a opinião de expurjam sobre isso Charles Spurgeon, pregador da Inglaterra, príncipe dos pregadores, ele disse assim, se você não é daqueles que desejam levar pessoas para o céu, será que você está indo mesmo para lá? Vamos lá irmão, somente 3% dos cristãos levaram alguém para perto de Jesus, pelo amor de Deus, onde é que está o reino de Deus na vida dessas pessoas? tudo bem se a gente estivesse na janela 10 por 40, a janela 10 por 40 é a latitude, paralelos lá, uns graus lá, 10 graus, 40 graus, que, que no final das contas dá 68 países que comportam 66% da população mundial, lá, lá é proibido pregar o evangelho, tudo bem, lá não dá para reunir assim, todo mundo é preso, ok, mas aqui no Brasil, vamos lá gente, você conhece a janela 8 por 18? Qual é a sua janela 8 por 18? 8 horas que você começa a trabalhar e 18 você termina? Será que você não pode deixar um momento desse dia para você glorificar a Jesus? Para você não viver, para você despertar, para você proclamar, para você o reino de Deus? Vamos lá, meus irmãos. Onde é que o reino encontra lugar no seu dia? Eu fico imaginando assim. Desculpa, minha imaginação é muito fértil. Irmão. Quando eu preparo a mensagem eu fico pensando em um monte de coisa Eu imaginei assim, se Jesus falasse assim Deus, manda os mísseis teleguiados aí agora Bilhões Que só atingem quem não vive o reino de Deus Só atinjam aqueles que não vivem o reino Aí a gente faz o culto de domingo que vem Cadê o irmão? Explodiu Estava andando de moto Pá e o outro foi a casa inteira. Deus do livro, irmão. Mas graças a Deus que essa ideia é minha. Mas tu imagina. Mísseis teleguiados só para aqueles que não vivem o reino de Deus. Ah, tinha gente que ia viver debaixo da terra. Deixa eu falar com sinceridade com você. Se você não vive o reino de Deus... É possível, não estou te julgando Que você não tenha se dado conta Que nem salvo ainda é Se você não vive a realidade do reino de Deus Não respeita as, as ordens do rei que já está aqui Não o ama É possível que você não tenha sido salvo ainda Você está em grande perigo porque quando nós entramos no reino de Deus E entramos porque nos arrependemos E nos arrependemos porque reconhecemos Que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador Ele muda a fonte de nossas vontades Ele, 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 Ele ajusta a nossa mente A mente de Deus E o governo de Deus vem sobre o nosso coração Pensa no que eu estou falando Pastor, mas esse caminho é difícil Não é difícil, nem fácil, irmão, é o único quem é, quem é que reclama de um caminho único? Só o tolo. Quantos estão me entendendo? Se você tem dois caminhos, que te levam a um lugar e um é melhor do que o outro, e os dois levam, mas tudo bem. Tolo é se você pegar o pior. Mas se você só tem um caminho. Só tem uma verdade. E só tem uma vida. Olha para mim. Que dê sangue. Que te custe a sua alma, a sua vida. Ande por ele. E não se esqueça que esse rei que eu estou falando aqui. Ele não é um tirano. Ele é o nosso salvador. Ele se colocou entre nós e Deus. Jesus é o único rei. Que o seu manto é tingido de sangue. Ele é o nosso intercessor. Ele foi o sacrifício por nós. Ele veio primeiro para nos buscar e nos salvar. Ele... É conciliador entre nós e Deus, é Ele que regula a paz entre nós e Deus, a amizade entre nós e Deus. É Ele que suportou a ira de Deus, para que nós recebêssemos o amor de Deus. É Ele que fica entre nós e Deus, tornando possível homem e Deus, no mesmo lugar. Alguém aqui? E você não quer obedecer esse rei? Eu creio no universo que tem um Jesus que é rei E se você crê nisso Você precisa se dobrar diante dele E como é que se entra nesse reino? Só de um jeito Não quebra a porta Não força Não entra com muita bagagem Porque o caminho é estreito Como diz o Marto Lloyd-Jones Se sua mochila está larga demais Você não entra Porque ali só passa você Remido, redimido e lavado pelo sangue de Jesus. E como é que entra no reino de Deus? Nascendo de novo. Morrendo para a sua vontade. Reconhecendo que é pecador. Reconhecendo que é completamente terráqueo. E perdeu a sua cidadania do céu. Mas pelo poder do sangue de Jesus você o recebe e ele te introduz no reino. Simples? Não. Verdade absoluta. E eu eu me lembrei de um fato ontem, que durante um tempo eu eu lutei com o Gifu. Fica só a dica, viu? E um dia eu fui para aula, eu devia ter uns 12, 13 anos, e o professor olhou para mim e disse assim, tenha respeito nesse ambiente. Eu nunca mais esqueci desse dia. Tenha respeito. E de todas as palavras que esse professor falou para mim, a que mais ficou cravada no meu coração foi respeito. E ontem, por curiosidade, eu fui estudar a etimologia da palavra respeito. E respeito, no português, é a junção de duas palavras no latim. re Que significa ver pela segunda vez. É o que a mãe fala para o filho quando ela desrespeita ele. Tenha respeito, ou seja, repense o que você fez. Refaça a sua atitude. Reveja. Reveja. Veja de novo como é que se trata alguém. E eu vou te dizer. A igreja precisa aprender a ver de novo o rei que está aqui. Precisa ter respeito por ele. Porque o reino de Deus chegou. Ele é eterno. Todos passarão, menos esse. É possível que daqui a 50 anos 90% de nós aqui já estejamos mortos Pense no que eu estou falando Se agarre ao que é eterno Dispense o que é temporário Desfaça a sua vontade Dobre os seus joelhos Até que Deus em misericórdia e graça te dê poder do Espírito Santo, para viver o reino dEle nessa terra, aleluia, aleluia. fica de pé no seu lugar, aleluia. fecha seus olhos, e eu queria que nos próximos momentos, você estivesse orando, Começa a se orar. Não fique esperando a hora de ir embora. Não, pelo contrário. Espere a hora da visitação do Espírito Santo de Deus agora na sua vida. Eu sei que Ele já falou ao seu coração. Mas nós não fazemos esse momento para te emocionar. Nós fazemos esse momento para você voltar-se para o seu Espírito. E pedir para Deus falar com você. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Diga para Ele. Me dá espírito de revelação e entendimento do que foi dito. Fale assim, Jesus, que essa palavra crie raízes dentro de mim. Fale para você mesmo diga assim, Jesus, eu preciso de uma renovação de mente, de uma transformação do meu coração. Ou talvez você que seja um pouco mais sincero ainda, diga assim, Senhor, eu ainda estou perdido. Salva-me Salva-me Mude-me Transforma-me Vem com teu reino sobre mim Que venha o teu reino sobre mim Que venha o teu reino sobre mim Começa a abrir tua boca Começa a ouvir a sua própria oração agora Peça isso ao Senhor Vamos orar
1: Pai nosso do no céu Santo é o Teu nome, Teu reino, buscamos Tua vontade. O céu desce Na terra Como é O céu Deixa o céu
0: Eu sei que aquele ali é liberdade poética, não é o que está na Bíblia, mas e quando Deus não tomou uma decisão errada e não seguir Jesus ali? Eu falei, filho, pela Bíblia nos parece que Jesus entendeu. Tanto que depois ele foi com José de Arimateia para sepultar Jesus. Ele disse, não pai, eu estou falando assim, pensa comigo. Jesus convidou ele para participar Da jornada dele aqui na terra Eu falei, é filho Essa é a pior decisão Que um homem pode tomar na sua vida É quando Deus o convida para participar do reino dele E ele dá as costas Porque quando a nova Jerusalém voltar Nós. Quando tudo nesse mundo que nós conhecemos se acabar Quando os nossos anos evaporarem Você vai perceber, talvez tarde demais Que a única vida que vale a pena É a vida que aquela envolvida pelo Deus hoje está convocando a igreja para viver um novo tempo Sabe, e eu queria convidar você Cristão Você que está me ouvindo aqui agora Ou talvez você que não ainda é Não aceitou Jesus Mas você que deseja viver o reino de Deus Fazer de 2024 o ano mais escandalosamente cristal da tua vida eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente Para a gente orar Porque Jesus está chamando a igreja dele Para esse tempo A igreja está A igreja está sendo convocada para viver O reino de Deus nesse tempo Aleluia Aleluia Sabe, é o tempo de você viver Uma submissão a Jesus Como nunca viveu em todos os tempos É um tempo de entrega como nunca Nós vivemos em todo o tempo é uma única oração, venha o teu reino sobre nós, seja feita a tua vontade, na minha vida, no meu coração, que o teu
1: governo entre dentro de mim, como existe o teu governo nos céus, é disso que
0: Deus está falando conosco nesse tempo, é isso que o Espírito Santo está falando para a igreja Eu convoco a minha igreja Para ser ponta de lança
1: nesse tempo Para acabar com, com esse negócio de crente de segunda categoria E viver o reino de Deus
0: Eu te convido Eu te convido a subir Na montanha, no sermão da montanha nesse tempo eu te convido a abraçar o reino de Deus com tudo que ele tem faça prova de Mateus capítulo 6 33, buscai primeiro o reino de Deus e coisas lhe serão acrescentadas vamos lá é uma convocação é um chamado é o tempo da igreja manifestar o reino de Deus. Espírito Santo de Deus, aumenta a tua presença aqui no
1: nosso meio.
0: suas mãos a céus e adore eu tenho que concordar com Calbardo Cal é o estranho mundo de Deus mesmo mas não é estranho porque é esquisito é estranho porque é extraordinário é diferente é único, é singular e faço minhas as palavras de AW12 cristão é uma pessoa estranha, não estranha porque é esquisita, mas é estranha porque é do céu, que o Espírito Santo de Deus aprofunde essas palavras dentro da sua alma e que gere raízes profundas dentro de você, mas eu preciso antes de terminar esse culto, perguntar fica onde você está mesmo tem alguém aqui neste lugar que estava distante dos caminhos do Senhor desviado talvez nos visite pela primeira vez ou talvez já é frequentador de igreja há muito tempo mas hoje recebe e quer receber Jesus Cristo como seu único salvador tem alguém aqui neste lugar se tiver levanta a sua mão, aleluia tem mais alguém? Tem mais alguém? Aleluia! Aleluia! Tem mais alguém? Levante a sua mão, vem aqui pro centro que eu quero orar por você Tem mais alguém? Isso, sai do seu lugar, aleluia! 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 Louvado seja o nome de Jesus Olha para mim vocês aqui Se vocês creem em Jesus Cristo Como seu único Absoluto e suficiente Salvador Muitas coisas acontecem Nas suas vidas agora Mas duas delas São extraordinárias A primeira os seus pecados são perdoados por causa do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Não importa a quantidade, a dimensão, o tamanho, todos são perdoados. E segundo, é que vocês entram numa grande família, a família de Deus. Parte dela está aqui hoje. É uma família que não é perfeita, mas cada dia está buscando ser mais parecida com Jesus e eu queria que vocês olhassem para trás porque essas palmas são para vocês aleluia acompanha esse pessoal bonito aí com o pastor Edelbrando aí quantos estão felizes com Jesus aí meus irmãos quem está feliz com Jesus aí esse ano vai ser extraordinário. Isso não é palavra de alta ajuda. É palavra dos céus para nós. Nós vamos viver o reino de Deus. Nós vamos subir um degrau da nossa espiritualidade. Aleluia. Que a mão do Senhor esteja sobre você essa semana. E eu oro que pelo poder do Espírito Santo você viva os valores do reino de Deus. Aonde você pisar você seja sal e luz nessa terra na nossa cidade, no seu trabalho na sua família que pelo poder do Espírito Santo o mundo conheça Cristo através da sua vida, por palavras e atitudes que o amor de Deus esteja sobre você e que a graça do nosso Senhor nos acompanhe porque nós vivemos para a glória do nosso Rei está aqui e nós vamos honrá-lo Deus abençoe você e até domingo que vem